0: Bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Si se han perdido algunos de nuestros episodios, les recomiendo que eh, naveguen porque tenemos muchísimos. Yo creo que estamos llegando ya casi a los 200 episodios de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y tengo a mi parcero Félix Lara conmigo ¿Qué hay? Aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? In the
1: house. Gracias por tenerme aquí. Representando
0: verdad. Venezuela, talento Siempre. venezolano y con su hermano, con Manuel. Están creando unos sonidos increíbles impactando la cultura, porque creo que muchos artistas están volteando, hey, estos chicos están haciendo cosas interesantes. Uh, el proyecto se llama Lada Project y uh, ha tenido etapas muy interesantes. A veces cada uno toma su rumbo, uh, colabora con otras producciones, pero luego vuelven y se juntan porque es, es inevitable que, se, que, que no se vuelvan a juntar y, y, y produzcan música. ¿no? Sí, eso es
1: correcto. Nosotros, nosotros eh... Cuando estamos en esa situación, siempre decimos que indiferentemente sea uno trabajando por un lado y el otro por el otro, es la misma cosa, porque es como, como si él y yo fuéramos chefs y hubiésemos creado la salsa juntos, y pues cada quien la usa en diferentes, en diferentes restaurantes, ¿me entiendes? Individualmente. Pero al final, el sonido es creado por los dos. Llevamos, o sea, nos tomó casi 10 años en, en establecer nuestro sounding, y por eso no importa si estamos separados, si estamos juntos, siempre va a sonar a Lara Project.
0: Cuando tú dices que les tomó casi 10 años, o sea, un, una década aproximadamente, establecer ese sonido, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Es la búsqueda de cómo vamos a sonar? ¿Cómo nos sentimos cómodos? ¿Qué vamos a defender? ¿O, o exactamente qué es?
1: Sí, exactamente. O sea, nosotros creamos Lara Project como en el 2007, 2006 por ahí. Pero claro, mi hermano eh, tiene muchas influencias de jazz, yo soy muy rockero, Manuel Pop, yo esto, no, entonces... No, mira, ah, mira, viene representando. Bueno, mi, mi banda favorita es Slipknot, entonces... Ok. Cuando empezamos con esto de Lara Project, eh, obviamente eh, hacíamos cosas que, bueno, maybe le gustaban más a mi hermano, maybe me gustaba más a mí, y no fue hasta el 2016 que, que fue como que, ok, wow, esto es... sabes tenemos discos, canciones, videos que nunca van a salir... O sea, cien, o sea, más de 100 Y fue en eso, fue en la búsqueda de nuestro sonido. Mucha gente piensa que, que nosotros empezamos en el 2017 cuando sacamos el primer álbum, pero, o sea, nos llevamos años este, en eso, en encontrarnos como artista, que creo que es el proceso más importante de, de cualquier artista en cualquier forma, y, y, y nos tomó diez años, pero, pero valió la pena. Hoy en día no importa, ¿sabes? A mí me ponen a trabajar con, ¿sabes? Un proyecto de reggaeton o un proyecto de salsa, lo que sea, y va a sonar a, a Lara Project. Y creo que eso es lo, lo, más, lo más importante de un artista, sabes que la gente reconozca tu, tu, tu arte.
0: Ahora que mencionas la parte del sonido, ¿qué es eso que trae Lara Project en sus canciones que los hace fáciles de identificar? O sea, ¿cuáles cuál digamos son esos? Si me puedes describir algunos, yo sé que de pronto contar la receta no, no, no es lo, no, lo claro. ideal. Nadie Coca-Cola no te va a contar cómo, cómo hacen la eh, te, te ponen los ingredientes, pero no te dicen cómo hacen la mezcla, tú sabes. Pero exactamente eh, a nivel de sonido, como que la gente diga, ah, ok, tú sabes que, por ejemplo, en Guns N' Roses, el, la guitarra de Slash es claro. como que el sello. y sí. la, y la uh, Tú sabes, y, y, y el timbrecito de voz de Axel. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, sí. Todo, todo eso, pero en, en, en Lara Project, ¿cuál bueno, es no, eso? Nosotros sonido?
1: somos bien, yo pudiera describirlo como sci-fi, somos bien, bien espaciales, o sea, utilizamos netamente sonidos de los 80. Sabes, Junior, este Prophet, eh, Mock, eh, tratamos de utilizar los sonidos que utilizaban en esa época, indiferentemente sea el, el género, pues, o sea, puede ser reggaetón. Y eso es
0: inamovible, o sea, ya es parte de la esencia de usted.
1: Sí, porque es, es lo que son lo, lo, los sonidos que usamos. O sea, no importa que yo te esté haciendo un reggaetón para Bad Bunny o para Rao, yo qué sé, voy a utilizar los mismos sonidos que utilizaría para hacer eh, un pop para Justin Bieber, ejemplo.
0: Ok, okay. Está interesante eso. Sí. ¿Por qué los ochentas? ¿Cuál es la obsesión? de Yo yo, soy, yo vivo obsesionado por los por ochentas. Por lo mismo,
1: por, por, porque nos gusta bastante el, el sci-fi, nos gusta lo espacial, nos gusta, ¿sabes? Eso bien, bien retrofuturístico. Y creo que esa época, eh, los sintetizadores que salieron en esa época, eh, creo que definen bien... Eh, esos visuales ¿me entiendes? somos bien bien imaginativos a la hora de, de hacer música y, y uso, o sea obviamente no utilizamos como que el el como viene sino que tratamos de que quisiera algo que suene de esta manera y y, y el, el sintetizador hasta que llegue a lo más parecido que tenemos en la cabeza y creo que eso también hace que, que el sonido de nosotros sea único
0: ahora que estás hablando de los ochentas debo confesar que le tengo que agradecer a Stranger Things lo que está trayendo a la música y es mostrarle a esta nueva generación artistas que a lo mejor no iban a tener un chance o sonidos que esta generación iba a tener chance de escuchar por el mundo en el que vivimos tan acelerado donde tú sabes que todos los días salen aproximadamente 70 mil canciones obviamente todas, la gran mayoría, el 90 y pico por ciento son enfocadas en el sonido actual, etcétera pero esta serie puso de moda y está trayendo ese vibe ochentero en, en tanto su banda sonora también como en, como en, en la serie porque tú, tú ves la serie y todo es como retro claro. no, no es en estos tiempos es una serie que cuando tú ves desde la primera temporada tú ves que está en, en otra época en, en diferente contexto a lo que está pasando ahora pero con una historia increíble y más aún hablando de la música que es lo que nos interesa son sonidos de, de los ochentas que están en este momento impactando la cultura, y por ejemplo canciones como Running Up That Hill uh, que es una canción que tiene 37 años, número uno en este momento generando millones de dólares en, en, en ganancias y aparte como que esta nueva generación, entendiendo por qué los 80s han sido tan importantes, porque es complicado tener una conversación con alguien de la nueva generación cuando tú no tienes esa conexión con ellos musical, porque claro. ellos no han oído, y gracias a Stranger Things han entendido, wow, ese fanatismo que tenemos. Sí, en los yo,
1: creo, yo creo, yo creo que, sabes, hablando del, del lado latino, creo que bueno, el reggaetón, o sea, a mí me encanta el reggaetón porque a mí me gusta la fiesta y eso es música de fiesta. Y creo que la gente está descubriendo que hay otros géneros que también puedes bailar, sabes. Tú pon, bueno, ejemplo es Todo de Ti en, en de Raúl, sabes, cuando yo me acuerdo cuando salió Todo de Ti, la gente bailando. O sea, sin parar y es como que, ah, mira, espérate, además el reggaetón, este tipo de música también la puedo bailar en una discoteca. O sea, que es mentira que el reggaetón es la única música que es de discoteca. Y creo que, que con, los, con esto de los 80 es lo mismo. Ese tipo de pop 80 es lo que sonaba en la discoteca, era lo que baila, la gente bailaba en las discotecas. Y la gente, mi generación, la generación que, que está ahorita más joven, está dándose cuenta de que, de que es cierto, pues que, que no solo el reggaetón es para bailar. Hay, hay mil de géneros que que si lo pones en una discoteca también te vas a sentir súper bien y la vas a pasar increíble.
0: A mí me da un poco curiosidad cómo ustedes encontraron la música de los ochentas. Uh, ¿Algún familiar les introdujo las canciones? Bueno, ¿Cómo sí, bueno eso?
1: mi papá es jazzista, o sea, siempre, okay. cre siempre crecimos con, con sabes música que a él le gustaba. Michael Jackson es súper influencial para, para nosotros. Pero más que todo es por las películas. Creo que yo soy bien fanático de Disney y creo que fue Phil Collins el que... El que me empezó a llamar la atención, ¿sabes? El, el drums que, que él usa, este, los sonidos son bien pads, son bien espaciales, son bien abiertos. Creo que por ahí fue que, que, que nos empezó a llamar ¿sabes? este tipo de sonido y siendo ignorantes porque yo no es que sea un geek de los 80. ¿sabes? Simplemente eh, en mi mente queríamos hacer esto de esta manera y resultó ser que en esta época está todos lo, los instrumentos que, que nosotros nos imaginábamos que eran perfectos para lo que queríamos hacer, y pues así fue que, que nos fuimos por esa línea de los 80
0: Y lo más curioso es que hoy en día esos instrumentos se siguen utilizando, son los que están en este momento arriba, o sea... como sí, que... la gente,
1: la gente y, no, y no nada más en la música, en el, en el cine, en los videos, ahora todo el mundo quiere hacer film, todo el mundo está en, este, en esta onda retro, en esta onda vintage, este y, y en, en la música sabes no 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 es la excepción o sea mucha gente ya se está cansando de utilizar plugins porque obviamente no es lo mismo un plugin de una computadora que suena increíble eh, don't get me wrong pero no es lo mismo a actually el, el hardware me entiendes que se calienta que mientras más esté prendido suena diferente oh sí o sea, Siempre. Ese es uno de los... De los, de los claro, lo análogo es así, eh, las plantas de guitarra, todo, mientras más ¿sabes? tú las prendes y, y, y lo tocas. No suena igual. No suena igual a dos horas prendido, ¿me entiendes? La, se calienta, cambia el sonido. Entonces como que okay, okay. es totalmente diferente y, y además que le da un feel humano que, que también eso está bastante cool de lo que está pasando ahorita en la música, es que es que ya la gente no está buscando la perfección. Eso de que todo bien sincronizado, todo bien perfecto. Cuando hay el error humano, eh, se escucha Es que más.
0: toda la música fue hecha, sí. Sobre todo, ahora claro, que estamos bueno. hablando de los 80, era a
1: oído. Sí, era, o sea, era un grupo de panas. Agarra tú el piano, tú el bajo, tú la guitarra y vamos a, a, a darle por ahí para abajo. Entonces, eso está, eso está volviendo bastante y creo que se nota en, en los artistas que están más relevantes, que, que están haciendo ese tipo de, 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 ¿sabes? Implementando ese tipo de, de dinámica y, y se, se, están, se, se ve, se siente.
0: Oye, pero la gente que está allá al otro lado diciendo, bueno, ¿y con quién está Mauro hablando en este podcast? Cuéntame un poco la lista de canciones donde tú, de una u otra manera, has participado. Eh, hagamos como un, un resumen. Para pa que sepan que aquí no tengo a cualquiera sentado al bueno, lado. La bueno, Lara,
1: pero ha participado... De... Disco de Caliucci, eh, Telepatía, como que el más, el más grande, Desenfocado, antes que se acabe de Bad Bunny, eh, somos los eh, productores ejecutivos de Álvaro Díaz, eh, CNCO, Tacones Rojos, Sebastián Yatra, sigue la lista. Eh, Cuco, que es un artista. Un me encanta. Me, me parece increíble, Cuco. Es otro, otro nivel. Eh, y bueno, sigue por ahí la lista. Tiny. Bueno, ¿Para qué más te digo?
0: ¿Para qué más? Pa paremos ahí. Hablemos un poco de telepatía. Eh, cuéntame un poco lo que tú recuerdes de, de tu participación en el proyecto.
1: Bueno, lo de Caliucci, mi hermano fue el que, el, que, el que hizo la canción. Pero hay una historia bien funny, porque nosotros somos bien fanáticos de Caliucci. Por, o sea, encanta. Somos fanáticos de Tyler. Colombiana, además. Colombiana. Somos fanatico, fanáticos de Tyler The Creator. So, eh, o sea, amamos a Caliucci desde siempre. Y ella venía a cantar a Miami. Y yo le digo Manuel... Manuel, viene Caliuchi Voy a tratar de conseguir taquillas... Porque la... Caliucci es top... O sea... Amo Caliuchi Entonces... No encontramos taquillas... Y un día antes... Manuel... Él es amigo de uno de los... De los de la banda de Caliuchi Y él escribe... Mira, voy para Miami... Te puse a ti más uno... En la lista... Ok... Y fue como que... Wow. Suerte... Ok... Fuimos a fan Fangirling... ah Caliuchi te amo... O sea... Top... ¿Qué pasa? Como al día siguiente... A los dos días... Le escriben a Manuel, mira, que hay un campamento de Kaliuchi, que le vamos a hacer el disco. Fue como que, ¿qué? O sea, ley de atracción. este Nada, Fony también de, de lo de Telepatía, es que era una canción que no, no iba al disco. O sea, ellos querían nada más reggaetón, buscaban nada más. Eh, obviamente que ella se metieran en, en, en este lado comercial que estaba pasando. Y fue como que, pero espérate, nosotros somos fanáticos de Kaliuchi. Yo quiero hacer un RB o sea, Yo quiero hacer un flow Kaliguchi. Un flow un porque, o sea, tanto tiempo soñando que sabes me tocara trabajar con Kaliguchi y no voy a hacer un... Entonces, obviamente mi hermano es jazzista, él estudió en Berkeley y propuso esta canción que es lo más Kaliguchi posible, lo más parecido a lo que ella había hecho anteriormente y, bueno, el resto es historia. <risa> Ustedes, yo, yo siempre puse, de
0: ejemplo, esa canción cuando... Eh, todo sucedió y hubo el boom global. Y es que Telepatía es esa típica canción que cuando tú estás en una reunión, esos meetings donde eligen cuál va a ser el próximo sencillo para trabajar, cuál va a ser la próxima canción, objetivo principal de un artista, es la que
1: todo el mundo vota que no. No, y así es que no iba al disco. Y si te das cuenta, los videos que salieron primero era que si Cali con Jay Cortez, este, con esta otra nena, Jolie Randy, yo qué sé. Telepatía le hicieron un video, por, se lo tuvieron que hacer por, por lo que pasó con, con la canción. Yo me acuerdo estar cenando con, con Tiny y, y preguntarle, bro, ¿qué es la que está pasando con Telepatía? Y él también estaba como que, no sé lo que era, se está pegando por TikTok. Yo no sé qué está pasando, pero, the fuck. Y pues, se hizo gigante, gigante, y sigue siendo Es que siempre
0: está la, la percepción de que una canción que esté como en ese vibe tan chill, que no esté con ese flow de discoteca, de tú sabes, de, de, de mantenerte en fiesta, y porque la canción es, es relajada, muy buena canción además, eh, tiene como que, como no hay una prueba de, wow, ¿esto va a funcionar o no? Y ya saben que cuando una canción tiene ese flow de club, tiene mucho chance de, claro. de que la gente no le haga skip, o digan, no, esto está muy... Está muy romántico, está muy down. O sea, y yo entiendo a la gente que de pronto llegó a desconfiar de, no, mira, no estoy es seguro. Es que no era
1: ni siquiera lo que estaban buscando. Y por, eso, por eso te digo, cuando salió el, el álbum, eh, o sea, era noviembre del 2020, creo, y la vimos en el, en el tracklist, fue como que yes, porque obviamente era nuestra canción favorita. Que de hecho, observando que fue el que la escribió, propuso hacer Vamos a hacer una versión en reggaetón de telepatía para que la agarren, porque fue como que la más que le gustó a, a mi hermano y a Cervando. Para salvarlo. Era, que, que, era... Y era Y era todos los días, me acuerdo, eh, Manuel y Cervando hablando con Yamil, que es el, el manager de Cali, como que mira, pues tenemos esta idea, pero. Ah, ah, ah. Y bueno, al final salió la, la versión OG, y cuando salió, ¿sabes? No fue como que eh, The Big Thing, pero eventualmente creció, y creo que esas son las canciones que que perduran para toda la vida y, pues, súper brutal ser parte de algo que le cambió la carrera a un artista que yo soy súper fanático, que somos súper fanáticos, porque también a ella le cambió la carrera, ¿sabes? De la noche a la mañana con esa canción.
0: No, es increíble. Y aparte, yo creo que lo bonito de lo que está sucediendo ahora en, en, en el mundo, porque um, el streaming ha traído, tú sabes... Todo no es perfecto. Hay cosas buenas y cosas malas, pero parte de esas cosas buenas que tiene el streaming es como la democracia. Como que tú sacas un álbum y por mucho que no le haya gustado a, a, a la gente que esté contigo trabajando una canción, ya es inevitable que ellos controlen qué va a pasar porque cuando lo pones afuera, la gente tiene, tú sabes, los servicios de streaming, Spotify, Apple Music, etcétera, Y yo puedo escuchar lo que quiera. Claro. So, y la misma gente va escogiendo la música que le gusta. No,
1: bueno, es que... Tengo entendido que antes era así. Antes eso de primer single, segundo single, tercer single, no. Era tú sacabas el álbum y dependiendo de la canción que se moviera mejor, tú le hacías los videos. O sea, ahorita es al revés. Ahorita haces primero los par de singles como que para subir números, I guess. Porque cuando sacas el álbum después, como que los números del, del ya, ya el álbum del viene single, con, con numeritos. Ah, viene como que arrastrado. Pero a mí me hace más sentido así, o sea, sacar el álbum y lo que tú dices, democracia, que la gente decida... ¿Cuál es la canción más popular del álbum? Y ahí, pues, ok, vamos a trabajar esa canción. Vamos a, tra a trabajar esta otra.
0: Oye, y la nueva canción, hablando, ya saliéndonos un poco del, del tema, um, Control está proponiendo cosas muy interesantes. Yo creo que eh, tiene toda esa receta que tú has descrito, pero también creo que están también mostrando un trend que podía seguir subiendo en esta en esta. Sí, industria. no,
1: total, total. Eh, la canción, o sea, todo ese álbum que viene es inspirado en los 70 ¡Oh, wow! Pero con sonidos de los 80. So, es bien retrofrutuístico, pero con este funk que tiene el, el, los 70. Y es el lado oscuro de los 70. Usualmente la gente cuando, cuando hace música disco music de los, de los 70s, eh, enfocan el afro, el disco ball, el happy, uh, yo qué sé, el, el piso de colores. Y la realidad es que no. Antes que se llamara disco music, esa música era, o sea, la tocaban en, en los club underground porque los hombres no podían bailar entre ellos, eso es una época que, que había mucha homosexualidad, había mucha promiscuidad había mucha droga, mucha discriminación y, y es, es una época bastante oscura y esa música era, es, protesta también a eso, me entiendes er, eran estos grupos de afroamericanos con, con ¿sabes? el soundness y el, el funk este, protestando y es bien, es bien oscuro y nadie creo que ha hecho ese lado de, de esa época es todo bien happy, bien eh, el baile, el, el, el afro. Y pues nosotros decidimos hacer o sea, interpretarlo a nuestra manera, ese lado oscuro. De hecho, todo el disco habla sobre los vicios. Control habla sobre los vicios, sobre no poder dejar un vicio y, y saber que tienes un vicio y simplemente sí, dejarte eh. llevar y esperar. Y bueno, y obviamente yo escribo de esta manera y la gente lo interpreta como quieren, pero yo no estoy hablando de una mujer particularmente en el video, ¿me entiendes? Entonces, como que eh, es bastante... O sea, lo que estoy diciendo es bastante fuerte y bastante personal.
0: Una de las cosas más complejas es cuando uno es consciente que está adicto a algo, pero también al mismo tiempo sabe que, que no puede controlarlo.
1: Sí, no, o sea, por como que digo. tú sabes,
0: sí, yo, yo sé que está mal pero y no que puedo. estoy adicto a esto, pero, pero es que es inevitable.
1: <risa> Literal, y, y creo que eso es peor y todo cuando uno, uno no sabe y uno sabe, está, sabes creo que mentalmente uno está más sano en esa situación pero cuando estás como que consciente a lo que, al problema que tienes y no saber que puedes parar es como que es bien frustrante
0: sí, como que tú sabes que tienes sobrepeso pero tienes un vaso así de gigante de claro soda lo,
1: igual de los dos y, y tú sabes que, te estás, que <risa> no deberías por, estar tomando por, eso por poner un ejemplo perfecto literal entonces wow. todo to el alumno habla de eso de, de cómo yo combato mi mi ansiedad y mis ataques de pánico eh, o sea, gastando dinero, comprando ropa, saliendo a los strip club fiesta, tomando, ¿sabes? X, Y, Z. Es, es como que todas es, es, esas maneras que yo uso y obviamente al final del álbum eh, la última canción se llama Camino a la Felicidad y es como que salí del hueco. Entonces el, el disco está bastante cool, eh, lo llegamos haciendo desde el 2020, desde la cuarentena y pues súper feliz que ya está saliendo poco a poco y, y nada luego porque todo el mundo lo escucha ahora
0: que hablaste un poquitito de la salud mental es uh, un tema que a muchos artistas no les gusta tocar porque es, es algo muy privado um, yo he padecido ataques de pánico gracias a Dios ya está controlado pero no, no es una experiencia agradable eh, sé que muchas personas lo experimentan de diferentes maneras en mi caso era la sensación de que me iba a morir o sea
1: como que yo
0: queriendo vivir, pero algo, algo diciéndome, este es tu último minuto. A mí me entiendes? da que no podía,
1: no ¿sabes? me tranca, Se me trancaba el pecho. Pero yo no, yo no busqué ni psicólogo, ni, ni ando por ahí, ¿sabes? Como que dramatizando. ni ah, me está... Simplemente lo escribo, porque al, al final yo hago música por, por eso mismo, pues para desahogarme y para decir lo que no puedo decir con palabras. O sea, lo que no te puedo contar en persona, pues lo, lo escribo.
0: O sea que el disco todo... Desde que comienza hasta el final, va contando unas historias que se conectan una a la otra y al final
1: tiene un desenlace. Exactamente. El hijo se llama sobrenatural. Porque es algo que no que está sobre tu poder. Es como que, no, que tú no controlas. No controlas. Uh -huh.
0: Cuéntame un poco cómo ustedes llegaron a, a ganarse su espacio en la música. Una industria tan complicada, una industria donde hay tanta exigencia, tanta presión, donde tú... Tienes que demostrar todo el tiempo por qué te dieron esa oportunidad. No, no es cuestión de, ah, yo logré hacer esto. No, es mantenerte. Porque al final, digamos que cuando tú atacas algo, lo quieres, puede que lo encuentres, pero que permanezcas, te quedes y sigas creciendo, ya eso es otra historia.
1: No, no, literal. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llega a eso? Eh, a mí fue bien orgánico. Nosotros, yo me acuerdo, llegar a, bueno, llegamos a Puerto Rico, conocemos a Álvaro Díaz. Obviamente, esto fue 2015 y me estoy saltando un montón de historia pero para hacerlo corta, eh, Manuel y yo obviamente estamos trabajando en lo próximo que íbamos a hacer del Project todavía buscándonos, Álvaro escucha lo que, lo que tenemos y, y nos dice como que eso está súper cool, ¿por qué no me hacen una canción a mí? A todas estas, Manuel y yo nunca habíamos hecho música para más nadie, yo no sabía nada de hip hop, como te digo, yo era rockero, Álvaro es rapero, entonces como que fue como que, pues dale, pero creo que eso fue, eso fue clave, que no fuéramos raperos, o sea, no escucháramos hip hop, no fuéramos fanáticos del hip hop en ese momento, porque lo que te digo, creo que el talento de mi hermano y mío es la reinterpretación, o sea, yo puedo ver ese tubo y puedo decir, o sea, puedo trasladarlo a un sonido, por ejemplo, y la canción, la primera canción que le hicimos fue, se llama Bendecida y Afortunada, y todo el mundo empezó a preguntarle, como que, ¿y quién te hizo esta pista? ¿Quién te hizo esta pista? Y él empezó, los Lara, los Lara. Y poco a poco ahí fuimos, ¿sabes? Trabajando proyectos pequeños. Eh, este, la cosa fue evolucionando, en verdad. Álvaro fue el primero que nos, que, nos, ¿sabes? que nos dio el gas como para... Mira, ustedes deberían ser productores. Y, y nos gustó. Mi hermano le, enc le encanta, mi hermano es súper geek. Este, de las computadoras, siempre está buscando, entonces... Era como que una manera también para el... O sea, una excusa para los plugins, la broma. Y él, sabe, súper encantado. Y, y poco a poco fue, fue fluyendo, de verdad. Y, a I mí... Mean, tengo 30 años. Mi hermano tiene 32 años. No fue algo que fue de la noche a la mañana. Eh, como te digo, venimos en este journey desde el 2006. Y no fue hasta hace como un año que empezamos a ver dinero. O sea, que nos podemos comprar nice cosas. Este, que podemos darnos lujos. Que podemos vivir de esto. O sea un montón de años y lo que tú dices la, la, o sea, la perseverancia fue clave o sabes porque hubiera un día de que comiendo arroz con salsa tomate más nada un mes entero
0: y el día que era bueno era con atún ahí. así mismo entonces
1: <risa> pero pues creo que como teníamos un propósito teníamos un, una línea un, un, una raya trazada a seguir creo que ese tipo de, de, de experiencia más bien nos hizo más fuerte y, y, y al estar al, al, al estar acompañado y tener eso la, la meta no fue tan ¿sabes? Suena menos dramático. Eh, fue menos dramático a lo que suena. Obviamente fue algo bien fuerte. Hay gente que por menos se quita y se devuelve a su esto país. Esto es una. ¿Sabes? Se devuelve a su casa. Esto es resistencia. La música es de resistencia. Pero esto, es de es, resistencia. Pero esto es de resistencia. Yo me acuerdo cuando nos fuimos a Puerto Rico fue eso. Yo voy a dejar mi trabajo 925 y me voy a dedicar a la música 100%. Y fue. Mira. ¿sabes? Literalmente viviendo de Chef boyardí. <risa> ¿Sabes? Más nada. Es que. A mí me gustaría
0: profundizar un poco más sobre esto porque. Yo conozco muchísimos artistas, pero muchos, muchos que están viviendo ese momento donde sienten que su vida va a ser artística, pero en mi manera de analizarlos siento que no han dado el paso más importante que es tirarse por el abismo y, y volar, intentar volar. Y... y, y te lo traduzco de esta manera, hay muchos que tienen su trabajo en el día, obviamente yo sé que tienen que vivir, o sea, hay que pagar los biles, hay que pagar la renta, el teléfono, tú sabes, el carrito, el seguro, etcétera, pero la música está quedando siempre en un plano por allá, muy como claro. que cuando, cuando no esté cansado, cuando porque
1: tenga
0: cuando tenga tiempo, entonces no, hoy salí muy cansado, no, no voy a hacer nada porque estoy agotado, y yo sé, los trabajos cansan demasiado, por estar concentrado y enfocado en, en, en resolver mes a mes, porque no se está haciendo dinero, la verdad. O sea, estás sobreviviendo. Estás sobreviviendo, exacto. Estás dilatando y, dilatando y dilatando y dilatando y dilatando y dilatando y dilatando y dilatando tanto construir ese sueño real de algo que te va a hacer muy feliz que cuando no dan ese paso, yo siento que, que lo, lo más importante que un artista tiene que hacer en el, en el inicio es creer en sí mismo. Y parte de, de creer en sí mismo es ponerte en ese lado incómodo. donde dices, No, no, total. Coño, o sea, no, no tengo ni qué comer. O sea, mi herma, mi
1: hermano y, y yo nunca estuvimos cómodos para dar un move. Mira que nos vamos para Boston, vámonos para Boston, ahí resolvemos. Y eso fue resolviendo. Mira que Puerto Rico. Si pero, te pones ah, a
0: pensar, no, tengo fuimos. que ahorrar, no, no, que no, no, nunca pasa. Nunca
1: pasa. Y nosotros eh, fuimos así, gracias a Dios, todo salió bien. Porque yo creo que todo el mundo es soñador. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene eso de, ¿sabes? hay mucha gente que tiene miedo que, sabes, que no tengas que comer, sabes, muchas preocupaciones que, que uno se pone a pensar y bueno, y si, y si te pones a pensar en eso, no haces nada, te quedas en tu en tu cuarto encerrado, ¿me entiendes?
0: Y lo peor es que cuando miras para atrás dices, wow, llevo cinco años tratando de que algo pase, pero realmente el problema soy yo que no doy el
1: paso. No, y lo, y lo cool por lo menos cuando llegamos a Puerto Rico fue una etapa, o sea, yo no tengo ni un amigo de Puerto Rico que hoy no viva de la música. Y te, ¿sabes? pero Álvaro. cuando los conociste seguramente no, estábamos todos estamos todas en las mismas ¿sabes? y te nombro un Raúl, yo conozco raw antes de que sabes Rau a mí me pedía consejos para sabes yo que sé nos pedíamos consejos entre nosotros sabes trabajaba en Nordstrom y mira lo que es ahorita me entiendes pero trabajaba en Nordstrom sí pero y, y, y lo hizo porque él se dedicó él puso siempre su carrera encima de cualquier otra cosa el mismo Bonnie no es que era mi amigo pero también estaba en el en el círculo ese de SoundCloud y es el artista número uno. De, o sea, toda la gente con la que yo estuve rodeado que dijo lo mismo, que fuck el, el trabajo, voy a dedicar la música 100%, todo el mundo está no trabajando entiendo. en la música. Y ¿sí? viviendo de Y eso. viviendo de la música, que al final yo creo que ese es el último goal. Como que para mí, a mí no me importa si me convierto en Michael Jackson o me convierto en, yo qué sé, yo con tal de que, que y, no, y no estoy siendo conformista, ojo, pero yo, con que haciendo música pueda comprarme mis cosas, pagar mi casa, mantener a mi papá, yo estoy ya... Bro, es o sea, que... eso para mí es un lujo. Eso es hoy una bendición y, y no quiero ofender a nadie, pero yo no tengo que ir a un banco a trabajar, yo no tengo que tener un, ¿sabes? Un part-time, no tengo que... ¿Sabes? Nada. Yo literalmente estoy en mi casa... Yo no lo veo ni como trabajo, ¿sabes? Ver, jugando, peligros, ver películas para mí, que es parte de mi proceso creativo, estoy trabajando, pero o sea, estoy en mi casa tirado viendo películas en interiores. ¿Sabes? Como que, y estoy trabajando. Obviamente para llegar a ese punto, pues pasamos por pff, un montón de años y un montón de sacrificios que pues valieron la pena. Pero si tú hubieses buscado un trabajo que te desenfocara
0: de perseguir esto, de, 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 de haber hecho este sacrificio. No, tuviera, hiciste, ¿tú no, tú no estarías donde estás no, ahora. No, no, no,
1: cero. 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 Estuviera mucho más atrás. No digo que no va a llegar. No, pero, exacto. Estaría pero más estuviera, atrás. Estuviera más atrás y... Y frustradísimo, porque ya en el, en el camino uno se frustra, pero, ¿sabes? Demasiado. Y también uno llega a un punto que, que también es importante celebrar los pequeños logros y, y también ver retrospectiva porque tú no te das cuenta cuando vas subiendo. O sea, tú estás en, estás en puntos que tú te sientes todavía como que, pero no, pero me falta todavía, me falta todavía. Y es como que, pero espérate, mira, esto, 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 esto que estás haciendo que hace cinco años. Y que lo hace soñabas año, hace cinco años. Exacto, es como que no, no está pasando, ¿sabes? Y, y pues lo estamos viviendo gracias a Dios y gracias al esfuerzo que, que hemos tenido y, y súper felices. No,
0: es un mensaje durísimo. Todas las personas, incluyéndose él y su hermano, ahora viven de la música, escuchen eso. Va a llegar ese momento que yo creo que hoy en día con lo que está pasando, de que vemos que algo se viraliza de un día para otro, que hay gente que se hace famosa en una semana. Hay una percepción de que el éxito es como que lo tienes a la vuelta de la esquina. Puede ser, hay gente que le ha pasado, pero es un caso en un billón. o sea
1: Y también es bien, es bien personal el éxito, porque si tú a, mí, tú a mí me preguntas cómo yo quiero que mi carrera sea, yo te voy a poner ejemplo Frank Ocean. ¿Sabe? Frank Ocean no está número uno en las listas. Frank Ocean no está en las portadas de todos lados. Pero Frank Ocean hace shows cuando él quiere, saca música cuando él quiere, todo el mundo lo respeta. ¿Sabe? Es como y que rompe, y la, y rom rompe. O sea, la rompe, es súper influencial. Eh, es como que tampoco el, el ser el número uno es lo... Yo siempre digo que yo quiero ser como el agua, esencial. Pero no quiero ser el número uno. O sea, a mí eso es el número uno. Yo entiendo que es mucho, es mucho política, es mucho negocio y, 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 es, ¿sabes? Te daña la salud mental porque, porque llegar al número uno, cool, pero mantenerte en el número uno implica mucho, mucho desgaste mental y mucho desgaste monetario y muchas, Muchas otras cosas que en verdad no vale la pena. Yo que la gente necesite mi música ya yo con eso estoy, y está pasando, o sea, música del primer álbum del 2016 apenas sonando en la radio, apenas la gente descubriéndola. eso significa que la música que nosotros hacemos es, es timeless, eh, eh, o sea, dependiendo cómo tú te sientas, vas ir para el primer disco o para el último y yo creo que ya con eso yo o ese es mi, 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 mi goal como artista y lo, estoy, lo estamos consiguiendo. Yo estoy
0: completamente identificado contigo, A la presión de ser número uno, eso es otro juego distinto Mira, por ejemplo, el presidente. Presidente solamente puede haber uno, pero yo he visto, uno viendo noticias, se da cuenta que hay gente que no tiene el cargo de presidente, pero son súper influenciadores. O sea, como que eh, lo que dice esta persona es. Claro. Y tú dices, wow, no es presidente, pero esta persona puede controlar esto. Es decir, como que como artista tú puedes elegir cómo jugar, pero yo veo esto uh, como, como tú lo acabas de describir. Sí, yo, yo, yo no estaría jugando a ser número uno, porque yo creo que se deja te alejas tanto del, del foco de hacer música y disfrutarlo, que estás preocupado por mantener esos números que te llevan a ser número uno y perjudica, porque, perjudica
1: mucho el arte y al final no hay, que, no hay que olvidar el propósito y la razón por la que, por lo menos en mi caso yo hago arte, que es para expresarme este, si, si me desligo de eso ya no, no, ya no me llamaría un artista yo o sea, sería business netamente, negocio pero pues yo me considero un artista en todas las formas, desde pintar hasta fotos, hasta videos, porque me encanta expresarme de todas las maneras. Y, y para mí eso es esencial. ¿Sabes? Que, que lo que yo esté diciendo, de hecho, yo no escribo si no tengo nada que decir. Yo puedo durar un año sin decir, si no tengo nada, si no he vivido nada, no digo nada porque no, ¿sabes? No voy a hablar por hablar.
0: Interesante eso. Um, yo siento que las cosas en la música en algún momento van a, a cambiar a que cada artista va a encargarse de su sonido. Hoy en día yo he notado... Sobre está todo pasando, los, está pasando. Está pasando. En está los pasando. últimos años es como que un desespero por, hey, eh, tráeme gente, vamos a colaborar, vamos a hacer esto. O sea, es todo el mundo como que 8, 9, 15, 20 personas trabajando en un sonido y... Antes era distinto, antes era como que la, la, la banda, ¿no? porque antes había muchas bandas, claro. como Guns N' Roses. Se iban, se encerraban en una casa por allá en el monte, sacaban su álbum, pero no era el asunto que llegó a convertirse todo, que vinculaba a muchísima gente y siento que muchos artistas no, no tenían su identidad, porque las colaboraciones para mí no son malas, pero... Pero siento que cuando se abusa de ello, un artista va perdiendo mucho su identidad porque al sí, final cuando,
1: no, no es su proyecto. Si, si hace sentido, yo siempre digo, si suma, pues cool. Pero si no es necesario, es como que yo esté haciendo un disco de rock y llame a Pharrell Williams para que me haga una canción. Es como que... Pero... No hace sentido que... O que Tiny me haga una canción. Ojo que no digo que no puedan hacer este tipo de música. Este tipo de música. Pero a menos que yo esté buscando algo que sé que él, esta persona en específico, me va a sumar, pues ahí es el momento. Y también creo que, que ahorita se está sintiendo un poco más eh, eso de la música orgánica y se notan los artistas que están más relevantes como Bad Bunny, como Raw y es porque, por esto mismo Maybe no es una banda, pero tiene a su mismo equipo su mismo corillo, ¿sabes? de productores, Son, ¿sabes? trabajan con la misma gente y ya y vienen creciendo y vienen evolucionando juntos o sea, no es que estás por ahí, bueno, dame tú una pista, bueno, dame tú una pista, dame tú una pista, dame tú una pista, que al final termina siendo un compilado. yo no, A mí no me gusta eso, yo sí voy a trabajar un proyecto con un solo productor, con una sola persona, este y, y ya, que seamos nosotros los que llevamos la visión, porque si no se, se convierte en eso, no, no hay identidad en el, en, el, en el proyecto. Es que el álbum, por ejemplo, de ustedes,
0: no no podría ser su álbum si ustedes dos no lo hubieran hecho todo Exactamente. porque ahí es donde está lo que ustedes quieren expresar y, y vuelvo, e insisto, no estoy diciendo que sea malo colaborar el problema es que siento que cuando un artista solo se enfoca en eso nunca tiene identidad
1: No, no, no. porque total.
0: todo el tiempo es víctima de, o preso de, de, ah mira es aquí hay 10 personas y, y esto tiene que ser un resultado de, de, del, del pensamiento de 10 no, personas y más, creativas y más, y
1: más cuando ni se conocen a mí me ha tocado ir a sesiones donde ni conozco, o sea, estoy viendo por primera vez al artista, estoy conociendo al que escribe, estoy... y es como que, pero ni me sé tu nombre, no sé qué te gusta, y yo creo que las vibras son bastante importantes en, en, en cuando, y no nada más en el arte, en cuando uno hace algo colectivo, ¿sabes? Si uno no se, si uno nos conocemos, no, no va a fluir ni, ni le vamos a sacar el mayor provecho a, a, a lo que podemos, podemos lograr.
0: Yeah, eso es súper importante. Recuerdo épocas. Maravillosas, Michael Jackson, Quincy Jones, o sea... Por eso no era, Quincy, era
1: Quincy, Jones y, y, y ya. Y that's it, Y yeah. ya, eran ellos dos,
0: obviamente... O ganaban o perdían, pero eran exacto, ellos. eran
1: ellos dos, si tú vas, sabes, yo, yo soy de esa también comparto eso. O sea, si lo voy a hacer con una persona, esta persona, y, y también respetar los roles, que también eso pasa mucho, que todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere opinar, todo, y entonces ahí es como que si son tres cocineros cocinando. No, tú tienes que picar, tú tienes que batir, Pero, tú tienes que.
0: Tú te pones a hacer unos frijoles o habichuelas, como les dicen en Puerto Rico, o en, en Colombia, en Medellín. Los frijoles los hace una persona. Si le meten tres la mano, eso no va a quedar con, no. con ese sabor.
1: Pues la, es la, yo lo veo, es la misma cosa. O un cuadro que lo pinten entre cuatro personas. O sea, imagínate cuatro personas ahí pintando un cuadro. O sea, no, no, no queda como se supone que quede. Eh, y bueno, creo que es muy importante, pero es lo que te digo ahorita está pasando, creo que ya Curtis está está confiando en, su, en, su, en sus equipos porque obviamente antes era de que ah, vamos a buscar el productor que le hizo la canción a, a yo que sé, vamos a buscar el productor que le hizo la canción sabes querían más eso que que actually bro, tengo aquí este pana que viene creciendo conmigo y me conoce sabe lo que me gusta, sabe lo que no me gusta es como que hace sentido que trabajes con este pana no con con un, yo que sé, un sueco de, de, por, del otro lado que, que ni te sabe tu nombre. Por eso es un ejemplo, ¿me entiendes?
0: ¿Qué pasa cuando alguien te, te busca a ti y te dice, mira, es que queremos un flow telepatía? Ah, ha, pasado. <risa>
1: ha, pasado. Porque, ha pasado. Porque
0: es muy común que suceda pasado, pero, nos, pero
1: nosotros no, nunca, nunca, repetimos, nunca repetimos canción, o sea, tú a mí me dices un flow telepatía y no te voy a hacer mm -hmm. lo mismo pero hay, o sea, en ese espectrum en ese del R&B hay ¿sabes? Un sinfín de, de patrones de batería, un sinfín de, de melodía, un sinfín de acordes. Y, ¿sabes? Como que podemos, podemos emular ese... Recrear el vibe, más no hacer la misma canción. Y, bueno, y, no me molesta tampoco que me busquen por eso, por, por, por lo que te digo. Me están buscando por lo que Obvio, por nuestro sound. Bien. Por nuestro sound. No me están buscando por... ¿Sabes? Loco fuera que buscaran a... a ¿A quién te digo? A los ilegales. Mira, quiero que me hagan algo. <risa> que ojo, no digo que no puedan hacer en vivo. Estoy diciendo un ejemplo súper rando. Los adolescentes, cualquier Un grupo de salsa. Yo qué sé. Que los busquen y le digan, mira, quiero que me hagas esta ópera. Es como que... No, tú, si quieres que... Ópera, tú tienes que irte para allá a buscar qué hace la ópera. ¿Me entiendes? Y que me busquen por lo que venimos haciendo me hace sentido. Y pues no, no, nos, no nos molesta siempre y cuando podamos sumar. Además que nosotros no nos consideramos beatmakers ni productores nosotros siempre nos llamamos como productores ejecutivos porque okay, no, no okay. es tanto no es tanto sentarnos en la computadora ah a, bueno toma la pista es es crear o sea es entender qué es lo que el artista quiere eh, nos preocupa nos procuramos bastante de, de que el input creativo mayor sea del artista y no de nosotros nosotros simplemente nos convertimos en una herramienta para crear la mejor casa que el artista pueda tener para, para su música
0: esta, esta es una conversación que se puso
1: interesante
0: Acabas de mencionar algo que es muy, muy sano discutirlo. Productor no es quien hace un beat. Y, y, y quisiera, ya que te tengo aquí, eh, tener ese debate contigo, porque hoy en día hay siento que hay una confusión en, en estos artistas nuevos y es que cuando alguien hace una pista, se autodenomina productor, productor, um, pero producir música es otra historia completamente distinta. So, so, Beatmaker y producer son, o sea, van de la mano, pero no es lo mismo. O sea, tú no o sea, puedes decir
1: que eres producer. Están creando, sí, pero sí totalmente. O sea, y te pongo ejemplo, uno de mis, de mis productores favoritos es Rick Rubin y él no te toca un, ni un instrumento cuando tú estás trabajando con él. Él simplemente está guiando, él está creando el vibe, le está diciendo escuchen, dando las es, referencias, eso él está es diciendo... Es productor, ¿cierto? Eso es productor, es el que, es que te tiene que También, tiene toda la idea. Exacto, y es el que te agarra un disco y somehow hace que, ¿sabes? Por más diferente que las canciones sean, todo tenga una similitud sonórica, todo tenga el mismo vibe, que eso es bien difícil. ¿Sabes? Son 14 canciones que tienes que hacer que no se parezcan, pero que se parezcan. Que se conecten. Entonces, eso es bien difícil. ¿Me entiendes? Por eso lo, los conceptos son bien importantes y por eso tener de qué hablar para mí es bien importante porque eso te, fa te facilita un montón eh, esto del, del vibe. Eh, Manuel y yo, como te digo, nos consideramos esos productores ejecutivos que, que o sea, vemos todo al, al, al big picture. Porque Big Naked, a I mí. Mean, no no quiero denigrar a, a nadie. No,
0: y, y, y ojo, porque una, al final, una pista te puede poner en otro nivel, pero, pero no, no te hace un productor, porque es, es solo una pista. O sea, hay, hay que buscarle la letra, hay que buscar cuál es el artista correcto para eso, cómo estructurar esa canción, porque no necesariamente como la haya hecho el beatmaker, el producer lo va a usar de esa manera. Dice, mira... Dale este, esto agrégale este, esto es más esto. El, el, el coro yo lo voy a pasar para el intro exactamente yo, y el beatmaker va a decir no pero es que la pista no bro yo te estoy sí, diciendo no, total, que el, el coro va para el intro porque esto es lo que va a enganchar y va a hacer que la canción sea
1: especial o sea, total total no sí. a mí yo creo que ya es un label que se le han puesto lo, a, 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 los que, a los que están haciendo música hoy en día pero pero si nos ponemos técnicos exacto el productor es el que el que orquestra la, la la, la banda porque o sea, antes, antes no era como una computadora antes tú tenías que buscar a un guitarrista, a un bajista a un pianista, a un baterista y exactamente tú eras el que dirigías, o al sea, instrumentista tú lo dirigías y tú, creabas, tú creas la, la, o sea, creabas la pieza pero no necesariamente es el que estás tocando ahí todos los instrumentos ni nada, simplemente tú estás dirigiendo la cosa que, a, que, a que suene como se supone y, y lo que te digo, conceptualizas todo el, el, el cuerpo del, del, del disco
0: ¿Estás escuchando artistas nuevos haciendo algún seguimiento?
1: A mí Yo escucho bastante Kanye me gusta bastante Kanye, le saco muchas referencias y no necesariamente musicalmente, o sea, eh, es en todo es en, en el sound design que él usa es en, en de la manera en que el, el tracklist que, que lo pone porque eso es bien específico eh, Los interludes que hace los interludes Me gusta bastante Kanye, Slipknot también tengo demasiadas referencias a de Slipknot eh, Daft Punk obviamente amo Daft Punk me gusta Jonas Brothers, me encantan los Jonas Brothers. Yo soy bien abierto con lo que escucho. Eh, escucho de todo. A mí una vez me dijeron que como buen productor tengo que ap aprender a apreciar lo que me gusta y lo que no me gusta. So, trato de nutrirme ¿sabes? lo más que puedo. Escuchar, escuchar, escuchar. Me guste o no me guste.
0: Yo hasta Britney Spears yo la escucho. Me
1: no, encanta. Bueno, Britney Spears el, en 2003, 2004. Hay una, una, hay una canción que es de mis canciones favoritas Ever, que es "Slave For You, que es eh, eh, slave Pero eh, si te pones you. a analizar La pista, eso, eso, wow. es, eso es de Neptune, Esa pista tú la pones ahora Y rompe eso también. es Fidel Williams y Chat Hugo, y es como que Obviamente yo a esa edad ni sabía Que nada, pero ahorita que uno es más Como que aware de todo, ¿sabes? Te pones a analizar Esas pistas de esa época que hacía esta gente Que tú consideras lo más cool, con esta Gente que la gente considera lo más cheesy Y es como que, espérate Bro, escucha esto y date cuenta lo que está pasando aquí.
0: Hablando de pistas de esa época, ¿sabes cuál es una pista que yo no puedo superar y que me encanta? Hay dos, hay dos pistas durísimas. Una, uh, Beautiful de Snoop Dogg y Pharrell. Wow, esa pista Pero para el, mí es...
1: Siempre es la misma similitud porque es los mismos productores de uh -huh. Neptunes, Pharrell y Chad Hugo. Y hay otra que es Rock Your Body de Justin Timberlake. Mm. Wow. Pues. Igual, ese mismo álbum también es casi todo producido por, por The Neptunes. O esa o sea, gente en, eso, en, en los early 2000 se quedaron con todo
0: wow durísimos parce que buena conversación gracias por estar aquí no, en, gracias en, por tenerme
1: faltó el whiskycito
0: ¿Faltó? Luego, luego hacemos una un, uno, <risa> un, un una, una en tu estudio <risa> <risa>